0: Üdvözlöm a podcast hallgatókat. A Hetek Originals hallgatják. Itt a stúdióban Kulifai Máté vagyok a mikrofonok mögött, és velem szembenül ül Morvai Péter.
1: Szervusz Máté, és köszöntöm a hallgatókat én is.
0: Szervusz Péter. Ö, azért gondoltuk, hogy jó lenne egy kicsit beszélgetni, mert talán a szokásoshoz képest is több minden dolog történik Jeruzsálemben, Izraelben. Ráadásul volt szerencsém a a elmúlt hetekben pár napot eltölteni Jeruzsálemben. Ráadásul meglepetésemre pont akkor volt a, ez a bizonyos Jeruzsálem nap. Bevalom őszintén, én, én nem is tudtam, hogy ez az ünnep ez, ez nagyon létezik egészen tavalyig, amikor is ugye elkezdődött ez a nagy rakétázás sorozat, amikor több ezer rakétát kilőttek a Gázzai Vezetből Terroristák Izrael területére, és a, a, a nagy konfliktus kapcsán, ugye, felmerült, mint az egyik katalizátor, legalábbis a sajtóban így jelent meg, hogy a Jeruzsálem napon izraeliek egy ilyen zászlós menettel a, az óvárosnak, a muszlim negyedén keresztül kvázi demonstrálják Izraelnek a, a, a uralmát, szuverenitását, Jeruzsálem egésze Fölött, és ugye én, én akkor tudtam először, hogy, hogy a, ilyen, ilyen van, hogy Jeruzsálem nap. Nekem ez új volt, hogy ez egy, egy nagy ünnep. Most viszont volt szerencsém részen... jókor, jókor
1: jó helyen voltál maga. A Jeruzsálem nap valóban több évitezes történetre nyúlik vissza. Ugye 1967. június 7-én, hatnapos háború során, annak tulajdonképpen a tetőpontjaként az izraeli hadsereg elfoglalta a keleti Jeruzsálemet. pontosabban felszabadította, hiszen a városnak a keleti fele a függetlenségi háború után, tehát 48-49 után Jordán megszállás alá került, és egy olyan eh, etnikai tisztogatásba kezdtek a Jordán hatóságok, hogy zsidók számára tilos volt a belépés azokra a szent helyekre is, mint a nyugati fal, nem beszélve a Templomhegyről. Tehát azért az izraeli társadalomban egy nagyon nagyra becsült és hát, örömteli nap, ami most ebben az évben az 55. évfordulója volt annak, hogy a várost sikerült egyesíteni, fölszabadítani, és Izrael állam örök oszthatatlan fővárosává nyilvánítani.
0: Nekem van volt az érdekes, ami, ami számomra még, még ennyire ilyen nem tudom, közvetlenül tapasztalva még nem, nem esett le, hogy, hogy mennyire rettentően fontos Izrael létezése szempontjából Jeruzsálemnek a státusza. Nyilván Jeruzsálem fontos, de hogy nem csak ennek a vallási súlya van meg, hanem, hanem egy ilyen nemzeti identitásnak a központja is. Amikor megérkeztünk a Reptére, akkor az első nap elmentünk Tel Avivba, a tengerpartra, stb. És ott azért a, a Tel Avivi Életérzés, az olyan, mint bármely nagyvárosban sétálgatni és, és lenni. Ott nem, nem éreztem azt az embereken, hogy, hogy ez a, mint hogyha a nemzetnek a szíve lenne, viszont Jeruzsálemben nagyon-nagyon érezhető volt ez, és érdekes volt azt a kettősséget megtapasztalni, hogy még a, a sajtóban van egy ilyen, mintha egy kényszeres közlés lenne, hogy itt a három világvallás központja több nemzet együtt él, két állami megoldás, izraeli-palesztin konfliktus. Tehát van egy ilyen, 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 ilyen mintha egy ilyen szétdarabolás lenne a, a, a végcélja az összes kommunikációnak, hogy, hogy felszeleteljék Jeruzsálemet és ilyen darabokba beszélgessenek róla. Ehhez képest ugye a Jeruzsálem nap nyilván ilyen szempontból elfogult is vagyok, mert én ezt az arcát láttam jobban a, a, a városnak. Jeruzsálem napon azt lehetett tapasztalni, hogy Izrael egész területéről, a legtávolabbi településekről is tömött buszok érkeznek a, a fővárosba, és hát a fővárosba, és ott, ott tulajdonképpen az összes utcán ilyen, ilyen spontán utca koncertek táncolások, éneklések, bulizások kezdődnek el, tetőtől talpig izraeli zászlóba öltözött embereknél. Az átlagéletkor életkor az egy olyan 18-20 év körüli, tehát hogy több tízezer ember ünnepelte a nemzet létezését, és ugye ilyenkor kiabálják még a fiatal lányok is az utcán, hogy ám Izrael hájt, hát az Izrael népe él, És tulajdonképpen tényleg a nemzet létezésének az egyik origója, hogy Jeruzsálem izraeli fennhatóság alatt van, és az adja tulajdonképpen Izrael létezésének az értelmét, mert Jeruzsálem nélkül, a templomhegy megérintése nélkül, vagy hogy mondjam, rálátása nélkül, Izrael nemzete mintha egy ilyen csonkabonka nemzetlene csopában. De hát
1: ez tulajdonképpen érthető, ha megnézzük Tel Aviv és Jeruzsálem különbséget, én rengeteg különbség van, de a legalapvetőbb a két városnak az eredetek a Tel Aviv alig száz éves, amikor Herce Tivadar írta az Ősújország című könyvét, még nem létezett. Egy tengerparti puszta sáv volt azon a helyen, ahol ma felhőkarcolók és, és egy, egy világváros emelkedett. Tehát egyrészt tel, ami valóban jelképe a modern újjászülető Izraelnek, ugyanakkor Jeruzsálemnek meg ezer éves története van, tehát amikor arról beszél Izrael, hogy történelmi joga öröksége van a földhöz, akkor természetes módon Jeruzsálem jelenti az igazodási pontot, hiszen ez az, ez az a hely, ahová a történelem köti őket. És ami, amit említettél, egy nagyon izgalmas új jelenség, hogy Jeruzsálem nem csak egy a hagyományos zsidóvallási öltözetbe megjelenő a Sirotófal elé fölvonuló ünnepeken imádkozó hajlongó embereknek számára fontos, hanem fiataloknak, fiatalok tömegei számára jelent egy akár extatikus szenvedélyes viszonyulási pontot. És ez egy Új jelenség Izraelbe, és erre fölhívják a figyelmet, most már felmérések is készültek arról, hogy egy nagy fordulat áld be az izraeli közvéleményben, nevezetesen az, hogy egy friss felmérés szerint legalábbis az izraeli lakosságnak az 50%-a támogatja azt, hogy a templomhegy, ugye ami Jeruzsálemnek a szíve központja, az látogatható legyen a zsidó izraeli polgárok számára, sőt nem csak látogatható legyen, hanem ott biztosítsák a vallászabadságot, vagyis a zsidóimák elmondásának a lehetőségét. És mindössze 40% van, aki ezt fenntartással kezeli vagy ellenzi. Ez egy hatalmas fordulat, mert én emlékszem abban a kiváltságban lehetett részem, hogy a 90-es évek elejétől járhattam rendszeresen Jeruzsálembe, és még az ezredforduló környékén is, sőt, utána is, amikor olyanokkal kerestünk kapcsolatot, olyanokkal szerettünk volna beszélgetni, interjút készíteni, akik számára a templomhegy a zsidó vallás szempontjából, a zsidó identitás szempontjából egy kulcsfontosságú hely, akkor Igazából csak olyanokat találtunk, nagyon kedves, nagyon idealista, számunkra vonzó és szimpatikus embereket, akiket ugyanakkor a társadalom egy ilyen periférikus, gyanús, vagy akár veszélyes figuraként is tekintett. Tehát olyan, mint például Gerson Solomon, egy 67-es háborúnak egy katonai hőse, aki ott megsebesült a Golánon, és aki utána a templomhegyi mozgalomnak az egyik vezetőjévé vált. Ő a 80-as évektől kezdve a szervezetével együtt, csoportjával együtt minden évben elzarándokolt a templomhegy egyik kapujához, és szimbolikusan a templomnak az alapkövét odavitték. Minden egyes alkalommal a rendőrség útjukat állta, visszakísérte külföldi újságírók rendszeresen lefotózták őket, és bemutatták, hogy lám, ezek a zsidó szélsőséges fanatikusok, akik rá akarják gyújtani az egész világra a harmadik világháborút azzal, hogy itt provokálják az arabokat. Tehát tulajdonképpen ezt a megközelítést ezt az izraeli társadalomnak a nagy része elfogadta, ami egyébként érdekesen alakult így, mert 67-ben, amikor elfoglalták, egyesítették a várost, akkor hatalmas lelkesedéssel léptek be a Kelet-Jeruzsálembe, és léptek be az óvárosba, és azon belül a templomhegyre, ugye emlékezetes, sokszor lehet hallani, YouTube-on megvan a felvétel is, ahogy a Mordeháikur tábornok, az izraeli hadseregnek a vezetője bejelenti rádión keresztül azt, hogy a templomhegy, a milyen, virtóba vettük a templomhegyet, és azonnal ott kitűzték az izraeli zászlót a szikladómnak a tetejére, és az elkövetkező napokban megindult egy földtárása, térképezése, műszaki alakulatok, az izraeli hadsereg a műszaki alakulatai kezdték fölmérni a helyet, Slomó Gorennek, az izraeli hadsereg főrabbiának a vezetésével, és eltelt néhány nap, amikor aztán hirtelen az akkori izraeli vezetés, Moshe Dayan, utasítására, vagy miniszter utasítására, ezt az egészet leállította, levetették az izraeli zászlót a szikladomról, megtiltották az izraeli katonák számára a belépést, és az egész hegyet tulajdonképpen egy ilyen szó szerint lepecsételték, átadták a helynek a igazgatását a muszlim vallási hatóság számára, Jordániát bízzák meg, azt a Jordániát, amelynek a megszállásról éppen egyébként fölszabadították a várost és az annak a Jordániának a kezelésére bízták a Templomhegyet, amely semmiféle nemhogy vallásszabadságot, de az emberi jóknak a minimumát se biztosította a zsidók de, számára. De mi volt a
0: legfontosabb indok, ami, ami erre vedette Dajánt egyébként? Mert ott voltunk, és a feleségemmel beszélgetünk pont erről, hogy de, hogy de miért kellett tulajdonképpen visszaadni, vagy mi volt a legfontosabb?
1: Úgy 1967-et írtunk, és akkor volt megerősödőben az arab-palesztén nemzeti mozgalom. És Dayannak, aki ugye egy szekuráris vezető volt, igazából ő úgy gondolta, hogy ez egy, ez egy olyan konfliktus forrás, amit Izraelnek nem szabad feszegetnie. Tehát számára stratégiailag azt tűnt logikusnak, és lehet, hogy ebben kívülről, külföldről is, az Egyesült Államok részéről is kapott támogatást, hogy a templom Templomhegyet, ahogy mondtam, tőépen lepecsételjék, és elválasszák Izraeltől. Formálisan megmaradt Izraelnek elkövetkezendő évtizedekben is a szuverenitása a Templomhegy fölött, tehát arról nem mondtak le, nem lett egy ilyen területen kívüli zóna, jogilag. Ugyanakkor Izrael önként lemondott a helyhez fűződő minden jogáról, nem csak a területnek a, az igazgatásáról, hanem gyakorlatilag elérhetetlenné tette az izraeliek számára a templomegyet, szimbolikusan is arra ösztönözték, azt tették középpontba, hogy a nyugati fal vagy Siratófal az, izraeli, az izraeliek számára a vallás origója, oda jártak ünnepenként. Ugye láttuk a képeket több tízezer, amelyek, akár százezrével imádkozni, és a hegy az, 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 az kívül esett. Ebben nagy segítséget jelentett az az izraeli vezetés számára, hogy az izraeli főrabbik eh, hoztak egy határozatot még szintén 67-ben, ami azt mondta, hogy mivel nem tudni, hogy a templomhegyen pontosan hol állt annak idején a második szentély, ezért eh, a eh, tisztasági okokból, vallási, ritális okokból eh, a zsidók számára nem megközelíthető a hely, mert eh, mivel nem, euh, nincs, nincs senki, senki számára lehetőség ma rituális módon megtisztulni, viszont tisztáltal a módon a törvény alapján nem lehet a templomnak a területére belépni. A templomnak nem tudjuk, hogy pontosan hol állt. Ezért egyszerűen hoztak egy ilyen hat, az egész területet egy ilyen tiltott zónának minősítették, ki is tettek egy táblát, talán még a mai napig is ott van, hogy, hogy vallási okokból zsidók számára tilosabb belépés, És ez hosszú évtizedeken keresztül így is volt. Tehát tulajdonképpen 1900, 1990-es években, mikor ott jártunk, föl lehetett menni ugyan a Templomhegyre turistáknak, nagyon szűkre szabott, ilyen néhány órára nyitották meg egy héten megadott idősávokban a helyet, Mindent le kellett tenni, nem lehetett Bibliát bevinni, akkor ugye nem voltak még mobiltelefonok, tehát tényleg csak, csak pusztán.
0: emlékezetből lehetett a em... szentírást. És, és,
1: és nagyon, nagyon, nagyon sietősen, sürgetősen, mik a turistákat is, hogy végig végigkísérték. Zsidó, zsidókat meg szinte nem is lehetett látni a helyen. Még 2000-ben is egész évben összesen 1000 zsidó látogatott föl a Templomhegyre, ráadásul közülük többen többször is, tehát valójában néhány száz olyan ember volt Izraelben, akik számára ez a hely fontos volt.
0: Most ehhez képest, amikor én ott álltam a a zsúfolásig telt nyugati fal előtti téren, ahol hát kb. a tervezők decslése szerint is majdnem 50 ezer ember ott ugrált a a félig Bibliából merített, félig nemzeti himnuszokból össze válogatott koncerten, akkor velük együtt ugrált ez a e, fapalló, vagy hogy mondják ezt az a folyosó, ami felvezet a, a templományre, ott tömve volt, e, fellátogató, e, e, zsidó, kipás e, 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 emberek tömegeivel, hát bőven többen voltak, mint mint vagy pár Igen,
1: erre mondtam, hogy ez az elmúlt éveknek egy hatalmas fordulata. Mert ebből az ezer emberből, aki 2000-ben, tehát bő 20 évvel ezelőtt ott járt, még 2012-ben is csak 5000-en voltak, tehát egy maroknyi. Ugyanakkor idén már ezen az ünnepen, amin, amin ott voltál, egy a Jeruzsálem napon, egy nap alatt, vagy valójában néhány óra alatt, amíg nyitva volt, 2600-an mentek föl, és egész évben összesen most már úgy tűnik, hogy el fogja érni a 100 ezer főt a Jó,
0: Jókoraugrás ahhoz képest, ami volt. Ez 2000-ben. egy
1: jókoraugrás, persze erre is lehet azt mondani, hogy hát ez még mindig az izraeli a töredéke, de hogy említettem, nagyon sokan vannak olyanok, akik maguk még soha nem jártak ott, ez talán ma is az izraeli a sőt, szinte biztos a többsége, ugyanakkor elviekben egyetértenek az, hogy Izraelnek nem szabad lemondania a jogairól a templomhegyen, fontos, hogy ott érvényesüljön a szuverenitás, és érvényesüljön a vallásszabadság is. És ez egy olyan alulról jövő mozgalom, amit úgy értékelnek az izraeli elemzők is, meg izraeli sajtóban is, hogy az elmúlt éveknek az egyik legnagyobb és legsikeresebb civil mozgalma. Aktivisták kezdték ezt el közösségi médiában, meg ilyen klasszikus aktivista módszerekkel, tehát szervezetlátogatásokkal, látogatásokkal, előadásokkal, népszerűsítéssel, prezentációkkal elterjeszteni ezeket a szempontokat, amik mondom nem csak vallási szempontok, hanem, hanem nemzeti szuverenitási eh, kérdések is, és ezzel be tudtak hozni egyébként szekuláris eh, embereknek a tömegeit is eh, a támogatók közé, és bármennyire is nem akart a politika ezzel foglalkozni, és bármennyire is eh, igyekeztek nagyon sokáig föntartani ezt a képet, hogy hát aki eh, a templom egyel foglalkozik, az egy veszélyes provokátor, és, eh, és eh, jobb mindenkit ettől távol tartani, nehogy ránk gyújtsák Igen. A, a Igen, a mondjuk
0: érdekes ez, amit most mondasz, mert a, a nagyon sokan dolog történt az elmúlt öt évben, ami, ami korábban elképzelhetetlen volt, és mindig az volt az elképzelhetetlenség. Magyar, magyarázat a sajtó, média, meg a politika részéről, hogyha ezt, ezt meglépnék, akkor intifáda a világháború regionális instabilitás és teljes diplomáciai káosz. Ehhez képest ugye ezek a tabuk elkezdtek megdőlni. Elkezdett megdőlni az a tabu, hogy mi van, ha az Egyesült Államok bátran kijelenti, hogy Jeruzsálemet tekinti Izrael fővárosának. Mi van akkor, hogyha a nagykövetségét áthelyezteti Jeruzsálembe? Mi van akkor, hogyha a nem két állami megoldásról beszélnek. Mi van akkor, hogyha ha elkezdenek esetleg béketárgyalásokat folytatni, vagy helyreállítani diplomáciai kapcsolatot a rapországokkal. És mindegyiknél azt mondták, hogy na, na most már tényleg felrobbant a bizonyos bomba is csak nem robbant föl, hanem valahogy kiderült, hogy igazából ezek olyan dolgok, amik vagy megértek az elmúlt évtizedek után arra, hogy megtörténjenek, vagy csak bátorság kellett hozzá, hogy hogy meglépjék is. Most is ugye az van, hogy hogy a Jeruzsálemi napi dolgok kapcsán én is olvastam a sajtót, mert azért biztosra akartam menni, hogyha tényleg terótámadások, meg nem tudom, mik vannak, akkor nem menjünk be a a közepébe a a dolgoknak. És tényleg az az volt az az abszurd, hogy hogy olvasom a a szálláshelyen, ami szintén Jeruzsálemnek a központjában volt, nagyon közel az óvároshoz, olvasom a mobilomon, hogy ellentmondásos szélsőséges vallási fanatikusok és radikális szervezetek, kontraproduktív felvonulása, ami nyílt provokáció a a város muszlim lakosságával szemben, és veszélyeztetik, hogy megint kirobban egy háború, meg polgárháború. És mondom, hogy Tök furcsa-e, hogy amikor délelőtt ott jártam és készülöttek, akkor egyáltalán nem, nem volt érezhető ez a fajta fajta feszültség, és utána csak azért is bementünk délután a, a, meg este a, a, az óvárosba, meg a templomhegy mellé és egyáltalán nem volt érezhető, hogy itt bárki radikális, szélsőséges, verekedő, suhanc. Nyilván voltak ilyen incidensek, ahogy minden tömegrendetvényen vannak, de nem ez volt a markáns vonulata. És ugye az egyik legnagyobb, központi vitatéma az volt ezzel az egész rendezvényel kapcsolatban, hogy miért kell ennek a zászlós menetnek pont a damaszkuszi kapunál, pont a muszlim negyeden keresztül bemenni a városba. Mert hogy ez, ez surlódási pont. És ugye azt mondják erre a szervezők, és, és ott értettem meg igazán ennek a lényegét, hogy, hogy abba a pillanatba, hogy ők nem a damaszkosi kapunk mennek be, és nem a muszlim negyeden keresztül sétálnak el, onnantól kezdve ők bebetonozzák a város felosztásának a képét az emberekbe, hogy van kelet Jeruzsálem és van nyugat Jeruzsálem. A kelet Jeruzsálem az nem Izrael része, ott nem lehet ünnepelni Jeruzsálemet hanem kvázi egy másik Jeruzsálem része, és ez a fajta felosztottság, ez így megrögzül az emberek fejébe, meg nyilván a köztudatba is. Tehát ők az egységes Jeruzsálemet ünneplik a Jeruzsálem napon, aminek része a muszlim negyed is. Nem az a része, hogy akkor az egységes Jeruzsálemből üzzék ki az összes muszlimot, utasítsák ki az összes arabot, verjék meg az ott lakókat, egyáltalán nem, hanem csak annyi, hogy az a rész is ugyanúgy Jeruzsálem, meg ez a rész is ugyanúgy Jeruzsálem. A nyugati fal előtti tér is ugyanúgy Jeruzsálem, és a nyugati fal fölött levő templomhegy is ugyanúgy Jeruzsálem része, mindegyiket ünneplik, és mindegyik Izrael része mindenhol kell, hogy Izrael zászlaja loboghasson. És ugye ez, ez a, az abszurdum, hogy a, a, a három világvallás legszentebb helyén nincs vallásszabadság tulajdonképpen, mert csak a muzulmánoknak van, a muszlimoknak van megemgedve, hogy ott imádkozhassanak, de senki másnak nem. Ugye volt egy zászlótilalom is a Templomhegyen, és ebből is aznap volt egy ilyen, ilyen feszültség, hogy nem lehet semmilyen zászlót kitűzni a Templomhegyen. ez képest a muszlimok rendszeresen terrorszervezetek zászlajait lengetik, meg a palesztin zászlót lengetik ott fönn, de izraeliek ne lengethessenek ott zászlók, de ugye ez a 2600 ember, aki aznap felment, egyébként egy limitált sávba lehetett csak felmenni, tehát eleve nagy szám annak függvényében is, hogy ez egy szűk idő.
1: Megcsoportosan engedik be őket, Igen, nem egyszerre. Tehát. Nem
0: egyszerre, és ott, ott többen fel, felvittek, felcsembéztek izraeli zászlót, és csak azért is kifeszítették, és ezek nem ortodox nagyon fajsúlyosan vallásos emberek, hanem tényleg nemzeti érzelmű emberek is, akik akik szeretik Jeruzsálemet, és nem akarják, hogy Jeruzsálemből kiszoruljon a a, a, a zsidóság is. És egy ilyen tételmondat fogalmazódott meg, csak hogy lezárva a gondolatmenetet, hogy Jeruzsálem Azé, aki, aki a legjobban akarja. Tehát az Izrael állam megszületésekor is az egyik legnagyobb legitimidáció a, a nemzet alapítási szándékban, az volt, hogy több ezer éven keresztül a zsidóság Jeruzsálem fele imádkozott. Sosem mondott le a Szentföld iránti odatartozásához, o- 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 ragaszkodásához, a nemzet e- szeretetéhez, hogy egyszer majd ott megint lesz nemzet. Hogyha ezt, ezt feladta volna a zsidóság, több ezer kilométerrel arrébb, hogy Jeruzsálem fele fordulva imádkozzanak, és akkor lehet, hogy nem lehetett volna Izrael államát ö, ö, megalakítani. Most így, hogy megvan van alakítva Izrael állama, ma is ugyanúgy élnek azok az anticionista és ö, Izrael ellenes ö, ö, indulatok, illetve ö, megfontolások, amik szeretnék elidegeníteni a zsidóságtól, az Izraeltől Jeruzsálemnek a, és a templományhez való ragaszkodás is nagyon jó látni, hogy azok, akik a 90-es években még nem is éltek, amikor, amikor ugye volt ez a, ez a fajta élmény, amit, amiről beszámoltál, azok a fiatalokban viszont nagyon erős kötődés él. Jeruzsálemhez, és a templomhegyhez is, ami részben megmagyarázhatatlan, mert nem egyértelműen ortodox és, és, és vallásos vallásos van szó.
1: Igen, mindenképpen a, ennek a tendenciának egy hajtverő a dinamikáját a szuverenitásnak a ügye adja. Tehát akik azt mondják, hogy nem lehet olyan terület Izraelnek a határai között, ahol nem Gyakorolhatjuk ahol nem menetelhetünk szabadon, ahol nem mehetünk Igen. el szabadon. És a, amikor fölmerült, hogy most milyen útvonalon menjen ez a Jeruzsálem menet, ez a zászlós menet, akkor ez volt az egyik fontos érv, hogy ha mi elkezdjük azt szerint megszabni az útvonalat, ahogyan a fenyegetések próbálják vagy egyáltalán betiltatni, vagy pedig egy egy, egy módosított útvonalon menni, és ebbe azért emlékezem, mert nem csak palesztin oldalról voltak fenyegetések, hanem nagyon erőteljes diplomáciai nyomás érkezett Washingtonból, meg Európából is, Brüsszelből is, de elsősorban a Biden kormányzat részéről, és el kell ismerni, hogy az izraeli kormány ez a nagyon széles sok pártból álló vegyes kormány, azért megmakacsolta magát, vagy hát kiállt a szuverenitás mellett. Nagyon nem is tehetett volna egyébként mást, mert ugye annyira ingatag a helyzet, és annyira egyébként Izraelnek a politikai térképe jobbra tolódott, és és jobboldali gondolkodásúvá vált, hogy még Jair Lapid az egyébként bal-közép Külügyminiszter is azt mondta egy sajtótájékoztatón, hogy nem tartja a megnyugtatónak azt a gondolatot, hogy a zsidók nem élveznek vallásszabadságot ezen a helyen, mert a templomhegyen is zsidókat tiltanak ki onnan. Tehát ez is egy jele annak, hogy van egy alapvető változás és az, hogy egyébként ellenállnak ezeknek a fenyegetéseknek és diplomáciai zsarolásoknak, nyomásoknak, annak az is a következménye, hogy, hogy kiderül, hogy ezek azért nagyon nagy részt üres lózungok. Ezen, hál' Istennek, ezen a Jeruzsálem napon is, amint te ott voltál, a mindenféle fenyegetések ellenére gyakorlatilag nem történt incidens. Ha pedig azt nézzük, hogy ugye ami egy gyakori vád, a palesztin részről, hogy a zsidók meg akarják tenni az alakszát, az alakszal alatt értik az egész hegyet. hegyet és, és ott mindenféle elfogadhatatlan dolgokat gyakorolnak. Ezt valójában a felvételeket nézzük, meg a rendőrségi jelentéseket, akkor maguk a palesztinok csinálják, hiszen ők barikádozzák el magukat a mecsetbe, ők dobálnak onnan molotov koktélokat, köveket, meg ilyen tűzijáték, rakétákat, mindenfelé. Ők gyújtották föl, tavaly bejárta a világot egy ilyen megrázó felvétel, úgy, ami úgy tűnt, mintha fölgy, kigyulladt volna az alaksza mecset, ugye a, Sirotóval felőli de térről vették föl, és hogy előtte ott a tömeg, a zsidó tömeg, amelyik e, e, látszólag ezt ünnepli, és valójában, hogy mennyire e, torz torzban e, e, tudja a valóságot bemutatni, egy, például egy ilyen felvédelkedet, hogy nem a mecset gyulladt ki, hanem a Templomhegyen egy e, ilyen szédrusfa, nem zsidók gyújtották föl, hanem pontosan a petárt dobáló palesztinok. és egyébként a Siratófal előtti téren ünneplő ö, izraeliek azok nem azt ünnepelték, hogy valami ég a templomhegyen, hanem, mivel ez pont a Jeruzsálem napon volt, a Jeruzselem napi menetnek az utolsó állomása volt, és azok érkeztek oda. Tehát, hogy ilyen hangulatkeltésekkel szemben sokszor, nagyon fontos megnézni a tényeket, és azért Izraelbe az izraeli társadalom szerzett annyi tapasztalatot a valóságról, hogy már átlátják és nem ülnek föl ezeknek a lózungoknak, ami azért működött a 80-as, 90-es évek vagy a 2000-es évek elején is.
0: Hát egy biztos, hogy a Templomhegy körüli Státusz, közhangulat, mozgástér nagyon megváltozott.
1: Ezért igazából nagyon
0: izgatottan várjuk azokat a fejleményeket, hogy milyen olyan lépések jöhetnek ezután, ami ismét azok ilyen tabukat dönget. Azért felmerült itt olyan ideiglenes bírósági engedély, hogy, hogy talán, mintha engedélyezték volna a a zsidók számára az imádkozást, aztán ugye ezt visszavonták, de az biztos, hogy elkezdődött egy olyan elmozdulás, ami, ami végső soron abban az irányba vezet, hogy eljönhet az, az idő nem is olyan távoli jövőbe, amikor, amikor talán minden világvallás imádkozhat a templomhegyen, hogy ez a Bibliában szereplő proféciák tükrében ez hova eszkalálódik meg, meg milyen végkifejletet vesz majd ezt, ezt nyilván előre tudja mindaz, mindaz, aki olvassa ezeket a proféciákat. Hetek egy egyelőre most ennyi fért bele. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, de mindenkit, aki itt érdekel, ez a téma, azt arra bátorítjuk, hogy olvassa a heti lapot, illetve a hetek.hu-n vissza tudjátok keresni a korábbi cikkeket is azzal kapcsolatban, hogyan alakult a templom hegynek a státusza, Péter rengeteget ír ezzel kapcsolatban időről időre, amikor van aktualitás, akkor megnézzük, hogy milyen változások vannak. Talán az egyik legfontosabb dolog ebben a változó világban és és, és világrendben, hogy hogy ez a a spirituálisan elképesztően fontos központ e körül hogyan alakulnak az események, mert ez kihat az egész
1: világra is. És ha még egy mondatot hozzá tehetnék, csak hogy talán egy, egy nem túl erőltetett és távoli párhuzam. A sokan jártak, már hallgatók közül is sokan jártak Jeruzsálembe Dávid városa, vagy maga az ősi Jeruzsálem, amelynek a feltárása szintén nem olyan régen kezdődött, a 1990-es évek végén. És amikor mi először ott jártunk 2004-ben, akkor emlékszem, hogy a aki ott kalauzolt bennünket a város Alapítványnak az elnöke, az nagyon boldogan mondta, hogy az előző évben, tehát 2003-ban már az egész évben összesen 25 ezer látogatójuk volt, és ez milyen fantasztikus szám. És ebből a 25 ezerből a pandémia előtti utolsó teljes évben már több mint 1 millió látogató volt és ami ott akkor még szintén az izraeli közvélemény számára egy ilyen periférikus helyosokat nem is hallottak róla, az mára egy mainstream büszkeségévé vált a nemzetnek. És talán valami hasonló folyamat indult el a templom hegyel kapcsolatban, és nyilván ez még feszültebb, még nagyobb téttel jár, de a... Dávid városának a példája azt mutatja, hogy ha egyszer valami elindul, és ha egyszer valami elbillen az izraeli társadalomban, és elindul a perifériáról, a központ felé, akkor azt nem nagyon lehet megállítani.
0: Péter, nagyon köszönöm a beszélgetést, izgalmas volt, izgalmas a téma is. Mindenkit bátorítok tehát, hogy fidesen elő a hetek heti lapra, hetek.hu online visszakereshető előfizetéssel az összes korábbi lapszámnak a, a tartalma, illetve a, a soron következők is további jó rádió podcasthallgatást, podcast hallgatást, olvasást kívánok mindenkinek.